In unserem Green Business Building Accelerator sehen wir viele, viele tolle Startups, die bestehende Strukturen und Segmente disruptieren und die Welt wirklich nachhaltig verändern können. Das sagt Anja Huber, Associate Partnerin bei McKinsey und mitverantwortlich für den Bereich Green Business Building in Deutschland und Österreich. Und ich bin Mirona Kralitsch, der Host dieses Podcasts. Hallo Anja, schön, dich wieder dabei zu haben. Wir reden heute wieder über das extrem wichtige Thema Nachhaltigkeit und du arbeitest mit vielen Kollegen und vielen Klienten vor allem zu dem Thema. Was sind denn hier die wichtigsten Themen aktuell auf der CEO-Agenda? Ja, vielen Dank, Mirona, dass ich wieder bei eurem Podcast dabei sein darf zu diesem spannenden Thema. Und das Thema Nachhaltigkeit ist auch für uns als Firma fundamental wichtig. Wir haben vor 17 Jahren die Carbon Abatement Curve erfunden und heute haben wir fast 4000 Kollegen und Kolleginnen, die sich fast ausschließlich nur mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und um deine Frage zu beantworten, Mirona, ich glaube, eine Erkenntnis ist super wichtig. Unsere Klienten fragen nicht mehr, warum Dekarbonisierung wichtig ist und in welchem Ausmaß, sondern jetzt geht es wirklich um konkretes Handeln. Und zwar auch in einem kurzfristig oder auch manchmal mittelmäßig schwierigen Makroumfeld. Und das passiert entlang von drei Themenbereichen. Der erste große ist das Thema Dekarbonisierungstransformation. Das heißt, wir schauen uns zusammen mit Klienten an, welche Hebel gibt es entlang der Wertschöpfungskette und mit welchen produktspezifischen Maßnahmen kann man zum Beispiel gleichzeitig Kosten senken, aber auch parallel den Anteil von zum Beispiel grünem Stahl oder recycelten Materialien zu erhöhen. Der zweite Bereich ist das Thema Skalierung neuer und grüner Geschäftsmodelle, sowohl bei Großkonzernen als auch bei Start-ups. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Feld, in dem wir mit Klienten oft in Performance- und Equity-Partnerschaften langfristig zusammenarbeiten. Und zwar von der initialen Idee bis hin zum IPO. Das sind in meinem Fall Startups aus dem Bereich Elektromobilität, Wasserstoff und Elektrolyse, aber auch Mikromobilität und Batterietechnologie. Der dritte spannende Bereich ist das Thema Net Zero Finance. Wir haben zum Beispiel ausgerechnet, dass wir weltweit bis 2050 jedes Jahr Zusatzinvestitionen von drei bis vier Billionen brauchen. Ja, drei bis vier Billionen. Das sind, zusammengenommen mit den bereits geplanten Investitionen, die wir kennen, ungefähr 275 Billionen oder 7 Prozent des globalen GDP bis 2050. Und bei so einer enormen Summe ist natürlich die Frage, welche Rollen auch Banken, Investoren, welche Rolle Family Offices und Staatsfonds spielen bei so einer massiven Kapitalreallokation und welche neuen Finanzprodukte wir brauchen zum Thema Net Zero Finance. Finanzierung ist natürlich gerade auch für den zweiten Bereich, nämlich die Startups, extrem wichtig. Bleiben wir mal bei diesem Punkt Skalierung der grünen Geschäftsmodelle. McKinsey hat ja gemeinsam mit der COP28 ein Programm namens Green Business Building Accelerator auf die Beine gestellt. Was genau hat es denn damit auf sich? Ja, spannende Frage und vielleicht erstmal noch mal ein bisschen Kontext. Also wir haben ausgerechnet, dass wir mit bestehenden Klimatechnologien einen sehr großen Teil des Weges Richtung 1,5 Grad gehen können. Jetzt ist die Herausforderung, dass wir aber nur 10 Prozent dieses Reduktionspotenzial mit Technologien schaffen, die heute schon mature sind am Markt. Das heißt, 90 Prozent muss von Technologien kommen, die noch in einer früheren Phase stecken und die Skalierung vor sich haben. Also anders gesagt, wir haben nicht primär ein Innovationsproblem, sondern eher ein Skalierungsproblem. Und weil wir eben als McKinsey in den letzten Jahren mit über 500 Startups und Scale-Ups zusammengearbeitet haben, glauben wir, dass wir eine erste Erfolgsformel für Skalierung von grünen Geschäftsmodellen gefunden haben. Ja, oder zumindest eine Version 1.0, die wir auch weiter mit unseren Klienten verproben und verfeinern. Und diese Form, die wollen wir jetzt weitergeben an die nächsten 100 Cleantech-Unicorns und Decacorns. In zum Beispiel Coaching-Sessions, in Roundtable-Diskussionen, jetzt auch bei COP28. Und zwar immer als Accelerator tief verankert im jeweiligen Sektor. 
Also wir haben zum Beispiel für dieses Accelerator-Programm 150 Technologie- und Marktexperten von McKinsey aktiviert, die über den ganzen Globus verteilt quasi zusammen mit diesen Startups an Lösungen erarbeiten und versuchen, diese Geschäftsmodelle vielleicht schneller und besser zu skalieren. Wow, das Ziel ist es also, die nächsten 100 Unicorns und Dekacorns zu finden und zu fördern. Verrätst du uns, was für Startups und Scale-Ups es ins Programm geschafft haben? Was sind das für Technologien, die die da vorantreiben aktuell? Die Idee war dazu sagen, wer sind die zukünftigen 100 Cleantech-Unicorns und Dekacorns? Und daher kommt auch so ein bisschen der Name des Programms, GBB100. Und wir haben wirklich tolle Unternehmen gefunden und wir sind wirklich stolz, dass wir hier auch eine sehr, sehr große Bandbreite an Unternehmen abdecken. Das sind Player aus 15 verschiedenen Technologiesektoren, also Wasserstoff, Batteriezelltechnologie, Carbon Capture und so weiter. Und es sind Player aus sechs verschiedenen Kontinenten und aus verschiedensten Wachstumsphasen. Also alles von sagen wir mal, einer initialen Idee, einer Series A bis hin zu etablierten Scale-Ups, die jetzt eigentlich schon ein Produkt am Markt haben, Umsatz machen aber eben über Internationalisierung und Diversifizierung im Portfolio nachdenken. Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele, so ein bisschen konkret? Ja, also vielleicht zwei spannende Sachen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Das eine ist ein Start-up, das jetzt auch den Earthshot-Preis gewonnen hat. Das produziert alternatives Plastik aus Algen, also wahnsinnig innovativ. Ein anderer Player ist zum Beispiel ein Elektrolysehersteller, der eben mit einer neuen Membrantechnologie grünen Wasserstoff zu einem sehr kompetitiven Preis herstellen kann. Und da hoffen wir uns natürlich auch an, in Europa, in Deutschland, dass wir da mithalten können am Markt mit verschiedenen Spielern. Das Programm liegt aber auch einen besonderen Augenmerk, hast du gesagt, auf Startups aus dem globalen Süden. Warum ist das so wichtig? Ja, das ist wichtig, weil heute circa 70 bis 80 Prozent des globalen Wagniskapitals, also Venture Capital, in Unternehmen aus dem globalen Norden fließt. Also nicht in Unternehmen und Startups aus Südamerika, Südafrika, Afrika in Summe, Asien und Ozeanien. Und wir glauben einfach ganz fest, dass wir zur Erreichung der Klimaziele das gesamte globale unternehmerische Potenzial erschöpfen müssen und eben alle Player am Tisch brauchen. Ja, und ich glaube, zusätzlich ist es auch wichtig zu verstehen, dass wir in Lösungen denken müssen, die über Landesgrenzen hinausgehen. Also solche Themen wie Ladeinfrastruktur oder Wasserstoffinfrastruktur mit Pipelines, die können wir einfach nicht in einer Region lösen, sondern wir brauchen wirklich alle Player an einem Tisch. Vorhin hast du von einer Erfolgsformel gesprochen. Kannst du hier ein paar Beispiele nennen oder ein bisschen konkreter werden? Was genau macht denn erfolgreiche Startups aus? Welche schaffen es zum Dekakorn und haben das Potenzial, unsere Welt positiv zu verändern? Ja, ich kann gerne ein paar Beispiele nennen. Und einer der wichtigsten Faktoren ist sicherlich der Startpunkt und eine ambitionierte Vision zu haben. Ja, also wir sprechen hier von Klienten, die sich nicht überlegen, wie sie in bestimmten Regionen Marktanteile gewinnen können, sondern wir sprechen von Klienten, die ganze bestehende Strukturen und Segmente disruptieren. Ja, das ist zum Beispiel, ich arbeite viel im Bereich Elektromobilität, das Thema As-a-Service-Disruption. Also können wir weg von einem CAPEX-Geschäftsmodell, in dem ein Elektro-Truck leider immer noch 2,5 Mal mehr als ein normaler Truck kostet, hin zu As-a-Service-Modellen, die sehr viel mehr mit Leasing und Financing arbeiten. Ich glaube, ein zweites Thema ist, äh, sind radikale Kostenreduktionen und zwar schon während des Produktentwicklungsprozesses, also quasi parallel Produkte zu entwickeln, aber auch preislich kompetitiv am Markt zu positionieren. Ein drittes Beispiel, und das ist eigentlich eine neuere Idee, Plant as a Product. Plant as a Product bedeutet, dass man über seine Fabrik so nachdenkt, wie man über ein Produkt nachdenken würde. Also dass man zum Beispiel sehr aggressiv versucht, 
von der ersten Fabrik bis hin zur vierten Fabrik meinetwegen, CapEx-Reduktion von 70 bis 80 Prozent reduzieren. Ja, wir sehen Player am Markt, die das schaffen und die gleichzeitig die Time-to-Market massiv reduzieren. Von drei bis vier Jahren für so eine Fabrik bis hin zu wenigen Monaten und einer sehr schnellen Produktion und Lancierung von Produkten. Wir sind zum Beispiel gerade mit einem Klient dabei, parallel zehn Batterie-Gigafactories aufzubauen, und zwar über alle Kontinente hinweg, also in Europa, in Nordamerika, in Asien. Und diese neue Geschwindigkeit mit einem radikalen CapEx-Fokus ist sicherlich das neue New Normal. Ja, und vielleicht noch ein paar weitere Beispiele sind einfach das Arbeiten und Denken in Partnerschaften und Ökosystemen. Das ist für alle, vor allem schwierig für Großkonzerne, sich in dieses neue Ökosystem zu gewöhnen. Aber auch zum Beispiel der Einsatz von Gen AI, KI, also wir sehen immer mehr Player, die bereits in der Early R&D-Phase im Bereich Manufacturing so Sachen einsetzen wie Digital Twins, einfach auch wieder Kosten zu reduzieren und Zeit zu gewinnen. Super spannend. Allein schon so Begriffe wie Gigafactories suggerieren, wie wichtig es ist, Zugang zu Kapital zu haben. Wie du vorhin auch gesagt hast, wir sprechen von der größten Kapitalreallokation unserer Zeit, wie kann es denn gelingen, diese Technologien in der Zukunft besser und schneller mit dem nötigen Kapital auszustatten? Einmal ist es wichtig zu verstehen, dass die heutigen Investmentklassen einfach nur noch begrenzt relevant sind. Venture Capital ist oft zu klein in der Ticketgröße für Klimatechnologien. Private Equity ist oft zu kurzfristig orientiert. Und Infrafinancing ist zu wenig risikobereit. Wir brauchen für diese sehr kapitalintensiven, sehr langfristig orientierten Technologien und Geschäftsmodelle einfach neue Investmentklassen und neue Produkte. Ich glaube, ein paar weitere Trends, die wir sehen, dass Fonds immer größer werden und auch größer werden müssen. Dass wir immer mehr Blended Finance sehen, also eine Mischfinanzierung aus öffentlichen und privaten Geldern. Da wird es jetzt sehr wichtig sein zu verstehen, wie sich unser Nachtragshaushalt 2023 in Deutschland entwickelt, aber auch die kommenden Haushalte, ob da genügend Kapital für eben diese Klimatechnologien bereitgestellt wird. Und wir sehen auch immer mehr Project Finance, also die Finanzierung von großen, zum Beispiel Wasserstoff- oder Renewables-Projekten, die sehr langfristig angelegt sind und dementsprechend auch finanziert werden müssen. Und vielleicht noch ein letzter spannender Gedanke zu dem Thema. Ich glaube, dass sich auch vor allem in Deutschland, aber auch in Europa die Rolle von Family Offices und Philanthropen sehr ändern wird. Ich glaube, wir haben da in Deutschland unser Potenzial noch nicht ausgeschöpft und wir brauchen einfach viel mehr Bill Gates und Jeff Bezos dieser Welt, die in dieses Thema voll einsteigen und da auch ihren Beitrag leisten. Vielen Dank, Anja. Es ist also noch viel zu tun, aber ähm, wir gehen da mal positiv ran und die Entwicklung geht hoffentlich in die richtige Richtung. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow in McKinsey Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Es hilft Organisationen nachhaltiges Integrationsprozess. <lacht>